0: Mhm. Herzlich Willkommen zu Zukunft denken, Episode 76. Das Thema der heutigen Episode ist existenzielle Risiken. Existenzielle Risiken sind ein Thema, das in diesem Podcast passt, auch weil es eine sehr interessante historische und zukünftige Dimension gibt. Zur Zukunft komme ich später nochmal, aber zuerst vielleicht zur Vergangenheit. Wie in anderen Episoden schon genannt, bitte wie immer auch in die podcast show hineinschauen. Gab es auch in der Vergangenheit für die Menschheit oder auch für den Planeten existenzielle Risiken, etwa Asteroideneinschläge, wie wir ja wissen. Aber es waren doch Risiken, die der Mensch weder beeinflussen noch herbeiführen konnte. Also in dem Sinne dass er nichts groß daran verändern konnte an diesen Risiken. Die Wirkmacht der Menschen oder der Menschheit, der verschiedenen Zivilisationen, war über einen großen Zeitraum oder über den größten Zeitraum der menschlichen Geschichte eine ziemlich lokale. Das ändert sich zunächst langsam mit der Industriellen Revolution und dann aber schlagartig ab der Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Atomwaffen waren vielleicht die erste Technologie, die so ganz offensichtlich gemacht hat, dass wir nun in der Lage sind, nicht nur ganze Landstriche zu verwüsten, das haben wir vorher schon gezeigt, sondern tatsächlich die ganze Welt. Und auch eine Welt, die weit über uns Menschen hinausgehen. Und wie Nassim Taleb sagt, wir waren immer verrückt, aber wir hatten nicht die Fähigkeiten, die Welt zu zerstören. Jetzt haben wir sie. Zitat Ende. In zahlreichen vorigen Episoden habe ich über Aspekte dieses Themas schon gesprochen. Wie gesagt, in den Shownotes etwa Episoden 21, 33 oder 44. Aber bitte in den Shownotes nachschauen. Auch Philipp Blom stößt in ein eigenes Horn, wie ich in Episode 44 mit ihm besprochen habe. Er sagt, die Möglichkeit unserer Auslöschung ist etwas Neues. Die realistische Möglichkeit, dass der Mensch sich selbst abschafft, ist etwas Neues. Zitat Ende. Also wir haben gesprochen über die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und dann natürlich auch Richtung Zweiter Weltkrieg und Atomwaffen. Das heißt, die Möglichkeit existenzieller Risikenkatastrophen ist keine abstrakte Frage mehr, auf die wir keinen Einfluss haben, etwas Gottgegebenes sozusagen, sondern vielmehr etwas, das wir als Menschheit verhindern bzw. sogar hervorrufen können, wenn wir ungeschickt agieren. Aber beginnen wir vielleicht mal zu konkretisieren, was wir überhaupt unter einem existenziellen Risiko verstehen. An der Universität Cambridge gibt es eine sogenannte Cambridge Existential Risk Initiative, also eine Initiative, die sich mit solchen Fragen auseinandersetzt. Und die verwenden folgende Definition: Zitat: ein Existenzielles Risiko oder auch X-Risiko genannt, ist ein Ereignis, das die Möglichkeit der Menschheit dauerhaft und drastisch einschränken könnte, indem es zum Beispiel das Aussterben der Menschheit verursacht. Zitat Ende. Ein Problem bei Definition aller Art ist oft, dass sie natürlich äh, Aspekte haben, die nicht ganz leicht einhegbar sind und oftmals auch uneindeutig sind. Auch die chemische Definition hat für mich zumindest eine Schwachstelle, nämlich was bedeutet drastisch, was ist eine drastische Einschränkung. Ich versuche mal eine eigene Definition, die hier vielleicht etwas konkreter ist. Existenzielles Risiko die Menschheit ist eine Bedrohung, die große Teile des Planeten oder menschliche Strukturen zerstört oder große Teile der Menschheit in einem Ausmaß oder auf eine Weise töten könnte, dass eine Wiederherstellung eines modernen Gesellschaftsniveaus innerhalb eines Zeitraums von Jahrhunderten nicht wahrscheinlich ist. Jede Definition hat ihre Schwächen, aber ich denke, wir haben eine Vorstellung davon, worüber wir in Folge sprechen. Selbst wenn eine existenzielle Bedrohung nicht im vollen Umfang eintritt übrigens, also zum Beispiel könnte man sich äh, denken, ein auf Europa begrenzter nuklearer Schlagabtausch, dann mögen die Auswirkungen auf die globale Gesellschaft vielleicht nicht in einem engen Sinne existenziell sein, aber sie wird doch sehr dramatisch sein. Schließlich sollten wir noch weitere Parameter im Auge behalten, etwa die Zeitdimension, also wie schnell spielt sich das Risiko ab, wenn es einmal eingetreten ist, sowie die Reichweite der Auswirkungen. Also, wie weitreichend ist die Wirkung, zum Beispiel trifft es unter Anführungszeichen nur die Menschheit oder das gesamte globale Ökosystem. So, wenn wir dieses Definitionsspiel hinter uns gebracht haben, könnte man die Frage stellen, welche existenziellen Risiken gibt es und können wir sie auflisten oder vielleicht sogar eine Rangfolge ausstellen? Oder macht eine Rangliste existenzieller Risiken oder Bedrohungen überhaupt keinen Sinn? Also nochmals, existenziell bedeutet erstens enorme Konsequenzen, wenn der schlimmste Fall eintritt und offensichtlich auch zweitens, dass dieser noch nicht eingetreten ist, weil sonst hätten wir die entsprechenden Konsequenzen ja schon. Zumindest nicht in unserer modernen Gesellschaft. Das bedeutet aber andererseits, dass wir keine geeigneten statistischen Grundlagen haben, aus denen wir zuverlässig Schlussfolgerungen ziehen könnten. Wir haben hier keine Grundlage, die in irgendeiner Form etwas mit klassischem Risikomanagement zu tun hätte. Und das ist auch ein Problem, das wir in vielen dieser Diskussionen verfolgen. Bei einfachen unter Anführungszeichen und normalen Risken kann man diese oftmals nach Eindrisswahrscheinlichkeit und Schwere der Auswirkungen abschätzen und danach eine Rangliste aufstellen. So kann ich zum Beispiel die Frage stellen, was ist gefährlicher, mit dem Auto zu fahren oder äh, auf eine Leiter zu steigen. Das lässt sich, lässt sich aufgrund der zahlreichen Vorfälle in Österreich, in Deutschland, in Europa, in der Welt Abschätzen und danach eben beurteilen. Aber da wir eben in diesen Dingen nicht über entsprechende Daten aus früheren Fällen verfügen oder wenn dann viel zu wenige, zum Beispiel Asteroideneinschläge oder die Quellen nicht belastbar sind, so sind natürlich auch die Einschätzung ist die Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit sehr vage und in der Regel nur Vermutungen oder wie die Briten gerne sagen, educated guesses. Das Gleiche gilt natürlich für die Schwere der Auswirkungen. Und es ist nicht nur schwer abzuschätzen, sondern hängt wieder systemisch von einer Reihe anderer Faktoren ab. Ein Aspekt zum Beispiel wird klar, wie es Neil Ferguson beschreibt. Er sagt, Zitat, eine Pandemie besteht aus einem neuen Erreger und den sozialen Netzwerken, die er angreift. Wir können das Ausmaß der Ansteckung nicht verstehen, wenn wir nur das Virus selbst untersuchen, denn das Virus wird nur so viele Menschen infizieren, wie sie sozialen Netzwerke zulassen. Gleichzeitig legt eine Katastrophe die Gesellschaften und Staaten offen, die sie angreift, Zitat Ende. Ich kann sozusagen ein Risiko, auch ein existenzielles Risiko, nur in dem Wechselspiel aus Risiko und Gesellschaft verstehen, auf die es trifft. Und das gilt natürlich nicht nur für Pandemien, sondern auch für eben alle anderen gesellschaftlichen potenziell existenziellen Risiken. Um die Auswirkungen eines existenziellen Risikos abschätzen zu können, müssen wir also erstens die Mechanik des Risikos sehr gut verstehen und zweitens wissen, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Aus diesem Grund kann die Situation in vielen Fällen kontraintuitiv sein. So beobachten wir zum Beispiel, dass immer wieder vorhergesagte oder in den Medien auch gern hochgespielte Auswirkungen des Klimawandels in der Realität nicht eintreten. Zitat. Die jährlichen Todesfälle durch Tornados in den USA sind seit 1875 um mehr als das Zehnfache zurückgegangen. Zitatende. Oder extreme Wetterereignisse könnten an manchen Orten zuhören und dennoch. Zitat. Die Zahl der wetterbedingten Todesfälle in den letzten 100 Jahren sind drastisch zurückgegangen, obwohl sich die Erde um 1,2 Grad erwärmt hat. Sie sind heute um etwa 80 Mal seltener als noch vor einem Jahrhundert. Das liegt vor allem an der besseren Verfolgung von Stürmen, dem besseren Hochwasserschutz, der besseren medizinischen Versorgung und der verbesserten Widerstandsfähigkeit der Länder, die sie entwickelt haben. Beide Zitate aus Stephen Coonin. So, das könnte sich natürlich erheblich ändern, sollte es im Klima, tatsächlich Kipppunkte geben, die zu einem sogenannten Runaway-Szenario führen könnten, was einige Klimawissenschaftler befürchten, andere aber bestreiten. Und am Strich ist für mich die wesentliche Lehre folgende. Wir wissen in der Regel viel weniger über das mittel- oder langfristige Verhalten komplexer Systeme, als wir glauben. Eine Reihenfolge der existenziellen Risiken ist also eine wackelige Angelegenheit, daher ist die Reihenfolge in meiner Liste auch nicht allzu ernst zu nehmen. Aber sie ist nicht völlig unbedeutend. Atomwaffen zum Beispiel stehen aus gutem Grund an erster Stelle. Es besteht eine reale Chance, die in den letzten Jahren noch zugenommen hat, dass es zu einem vollständigen nuklearen Schlagabtausch kommt und die Folgen sind offensichtlich katastrophal. Die Möglichkeiten der Mitigation und Anpassung auf der anderen Seite sind minimal, wie wir auch in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Und all das würde in einem sehr kurzen Zeitrahmen geschehen. Um ein zweites Beispiel zu nennen. Ein Kollaps der Weltbevölkerung, der heute von vielen Experten als großes Risiko betrachtet wird, steht ironischerweise der Bevölkerungsexplosion entgegen, vor der seit den 1960er Jahren nahezu hysterisch gewarnt wurde. Ein Kollaps, der bereits in den Staatlöchern steht, stellt eine erhebliche Bedrohung für unsere Gesellschaft dar und es wird wenig wirksame Gegenmaßnahmen geben. Er wird sich allerdings über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinziehen und wir können auf Anpassungsmaßnahmen hoffen. Hier sehen wir auch, dass die Situation in vielen dieser Fragen sehr schwer vorhersagbar und einschätzbar ist. Zudem ist die Situation oftmals global uneinheitlich. Die Bevölkerung sinkt teilweise dramatisch in vielen entwickelten Ländern, voran etwa Südkorea, das eine Fertilitätsrate von 0,8 hat, wobei 2,1 die Rate wäre, die eine Bevölkerung konstant halten würde. In Südkorea wird das, sofern sich an diesen Raten nichts dramatisch ändert, zu einer Halbierung der Bevölkerung bis zum Ende des Jahrhunderts führen. Dazu kommen natürlich gravierende Verschiebungen in der Bevölkerungsverteilung dazu und all das hat natürlich auch speziell für Südkorea extrem ökonomische und auch geopolitische Herausforderungen. Aber das betrifft eben nicht nur Südkorea, sondern viele entwickelte Nationen, Japan, Europa, zwei Regionen zu nennen. Auf der anderen Seite gibt es noch in Teilen Afrikas sehr starke Wachstumsraten. Die UN etwa nimmt an, dass in Afrika mit einer Verdopplung der Bevölkerung bis Mitte des Jahrhunderts zu rechnen ist. Wir haben möglicherweise in dieser Situation ein sehr starkes Ungleichgewicht auf der globalen Ebene. Und das wiederum stellt für sich selbst ein Risiko dar. Um ein drittes Beispiel zu sein, der Klimawandel liegt aus meiner Sicht zwischen diesen beiden Problemen, zwischen Kernwaffen und Bevölkerung. Und ist in seiner Mechanik eigentlich sehr ähnlich. Es gibt nicht sehr viel, was wir tatsächlich tun können, um ihn abzumildern, vor allem nicht in einem kurzen Zeitraum. Und die Auswirkungen werden sich wohl über sehr lange Zeiträume erstrecken, was wiederum Raum für Anpassungsmaßnahmen öffnet. Aber die Auswirkungen sind vermutlich weitreichender als im Bevölkerungszusammenbruch, da die gesamte Biosphäre betroffen ist. Das sind ganz kurz gesagt die Gründe, warum zum Beispiel der Klimawandel in meiner Liste nicht unter den ersten fünf steht. Es handelt sich nicht um ein einmaliges Ereignis, sondern um eine schrittweise Veränderung, die wahrscheinlicher ist als ein Atomgrip, aber auch mehr Möglichkeiten zur Anpassung liefert. Andere große humanitäre Probleme wie etwa Hunger, Armut oder Malaria stehen ebenfalls auf der Liste. Diese und viele anderen stellen in Teilen der Welt eine schreckliche Bedrohung für das menschliche Wohlergehen dar, aber sie bedrohen die Menschheit nicht in einem existenziellen Sinne als Ganzes. Sie sind vielmehr häufig Auswirkungen an anderer Probleme. Das heißt natürlich nicht, dass wir nichts dagegen unternehmen sollten, aber es ist schlicht nicht die Frage der heutigen Episode. Systemische Aspekte der meisten existenziellen Bedrohungen verbieten eine naive Lesart in dem Sinne, dass wir die Liste von oben nach unten abarbeiten sollten und erst dann zum nächsten Aktionspunkt übergehen, wenn wir quasi den vorigen erledigt haben. Die grundlegendste Erkenntnis ist vielmehr das Gegenteil. Es gibt nicht ein größtes Problem, nicht einmal drei oder fünf, sondern eine Reihe von Herausforderungen, die eigentlich immer gemeinsam gedacht werden müssen. Einige der an der Liste aufgeführten Bedrohungen sind folglich auch weniger isoliert zu sehen, sondern könnten Auslöser für andere Risiken angesehen werden, zum Beispiel politischer Extremismus oder Zusammenbruch von Infrastruktur. Wie Zitat von Neil Ferguson. Für jede mögliche Katastrophe gibt es mindestens eine plausible Cassandra. Nicht alle Prophezeiungen können beherzigt werden. In den letzten Jahren haben wir es vielleicht zugelassen, dass ein Risiko, nämlich der Klimawandel, unsere Aufmerksamkeit von den anderen ablenkt. Zitat Ende. Das Leben in einer modernen, komplexen Gesellschaft im Anthropozän hat positive Auswirkungen. Wir sind weiter von der Natur entfernt, sind sicherer und haben eine viel höheren Lebensstandard als je zuvor. Wir sterben nicht mehr, wie Hans Rosling es ausdrückt, im Einklang mit der Natur. Aber sie hat auch negative Auswirkungen, die leider eben existenzielle Risiken zur Folge haben können. Viele, wenn sogar die meisten auf dieser Liste aufgeführten Bedrohungen sind auf komplexe Weise miteinander verbunden. Das bedeutet, dass wir höchstwahrscheinlich keine einzige davon lösen können, schon gar nicht isoliert. Es bedeutet aber auch, dass wir in den letzten Jahrzehnten unsere Prioritäten sehr häufig falsch gesetzt haben, wie wir etwa an der Diskussion die vermeintliche Bevölkerungsexplosion oder die aktuellen Investitionen im Bereich der sogenannten Energiewende sehen. Zitat Wir sind immer gut vorbereitet auf die falsche Katastrophe. Aber die Geschichte warnt uns, dass man nicht die Katastrophe bekommt, auf die man sich vorbereitet. Zitat Ende. Wie Daniel Ferguson. Die Konzentration auf die Eindämmung eines einzigen Risikos, zum Beispiel des Klimawandels, kann also andere Risiken dramatisch erhöhen, da, mit der Vorlage gesprochen jedes Medikament Nebenwirkungen hat. Würden wir zum Beispiel Just-Stop-Oil folgen, wäre das ein Garant für eine existenzielle Katastrophe für die Menschheit, wenn man bedenkt, dass 83% der Energieversorgung der Menschheit von fossilen Energieträgern stammt. In vielen Fällen haben wir nicht nur die Prioritäten falsch gesetzt, sondern unsere Maßnahmen waren so ungeschickt, dass sie das Risiko, das sie mindern sollten, sogar noch vergrößern. Und auch noch auf andere Risiken negative Auswirkungen zeigen. Insbesondere auf die, die weit oben auf der Liste stehen. Unsere Aufmerksamkeit nicht nur auf ein einziges Risiko zu richten, ist natürlich angesichts der vorherrschenden Medienpolitiklandschaft durchaus nicht einfach. Wir handeln oftmals so, als würden wir aufhören zu rauchen, um gesund zu bleiben, aber gleichzeitig Motorrad fahren und mit Wingsuits vom Bergen springen. Wir sollten einen breit gefächerten Ansatz versuchen, unsere Gesellschaft widerstandsfähiger gegen eine Vielzahl von Risiken zu machen. Um hier nur ein paar wenige Aspekte zu nennen: Eine zunehmende Vielfalt, also Diversität, ist häufig sinnvoll, um eine Gesellschaft resilienter zu machen. Zum Beispiel in, Lebensmittel, in der Lebensmittelproduktion, in den Energiesystemen, in Lieferketten oder in der Bereitstellung von Redundanz für wichtige Dienste, etwa Ersatzteile im Fall eines Carrington-Events oder Notbetten in Krankenhäusern usw. So Zweitens: Vorbereitung auf Katastrophen mit Notfallmanagement angemessen, eine Finanzierung von Militär, Entkopplung von Dienstleistungen, etwa Finanzdienstleistungen, damit sozusagen eine Katastrophe nicht von einem Land sofort auf andere übergreift. Schaffung kleinerer, entkoppelter, redundanter Strukturen, die von unten nach oben, also eher selbstorganisierend wirken und nicht von oben nach unten, weil es dadurch dann weniger einzelne Punkte sozusagen gibt, an denen Fehler sich fortpflanzen können. Auch wenn eine Gesellschaft im Allgemeinen wohlhabender ist, das betrifft es im Besonderen die dritte Welt und dann die Länder, die sozusagen zu Wohlstand streben, wenn also Gesellschaften im Allgemeinen wohlhabender und gebildeter sind, kann sie sich besser auf kritische Ereignisse einstellen. Und das steht aber eindeutig im Gegensatz zu den Ideen mancher vermeintlicher Progressiver. Dazu habe ich eine eigene Episode gemacht, auch hier wiederum bitte in die Shownotes schauen, Wissenschaft und Umwelt. Auch scheint es wesentlich zu sein, zu versuchen, die positiven Auswirkungen einer geplanten Maßnahme sozusagen pro ausgegebenen Euro abzuschätzen, statt sich nur davon motivieren zu lassen, welche Maßnahme in welcher Ideologie gerade populär ist. Das also heißt, die Frage ist, wie viel Nutzen kann ich sozusagen stiften, wenn ich einen Euro einsetze? Ganz allgemein gesagt, eine große Breite, auch das ist Diversität, eine große Breite der Meinungen zulassen, diskutieren und Ansätze experimentell ausprobieren, denn bei komplexen Herausforderungen braucht es unterschiedlichste Ideen und eine breite unterstützende Gesellschaft. Ein gutes Beispiel dafür, das zeigt, wie selbst reiche Nationen auf peinliche Weise versagt haben, ist wohl die Covid-Pandemie. Nun mach China einige Beispiele zu nennen. Obwohl Pandemien dieser Art in der Vergangenheit aufgetreten sind und von Experten vorhergesagt wurden, gab es offenbar zu wenig gute Studien darüber, welche Notfallmaßnahmen tatsächlich funktionieren und selbst drei Jahre später ist das Wissen darüber noch spärlich. Wir hatten keine Schutzausrüstung in angemessener Menge vorrätig, nicht einmal für das medizinische Personal. Wir hatten nicht einmal nutzbare Krisenprozesse definiert. Mitten im Lockdown, erinnere ich mich, habe ich eine Diskussion in deutschen Medien verfolgt, in der Experten darüber nachgedacht haben, was denn jetzt infizierte Menschen eigentlich tun sollten. Sollten sie zum Hausarzt gehen oder nicht oder ins Krankenhaus und so weiter. Also da gab es offenbar keine sauberen Pläne, die in der Schublade waren, die ausgerollt wurden. Wir hatten auch keinen klaren, einheitlichen Rahmen für Berichterstattung, für Reporting. Und selbst Jahre in die Pandemie hinein war die Datenqualität immer noch schlecht. Wir hatten keine vorbereiteten politischen Plan, wie wir aus politischer Sicht schnell und demokratiepolitisch angemessen zu vernünftigen Schlussfolgerungen kommen und um welche Maßnahmen wir ergreifen sollten. Und nebenbei gesagt, Virologen sind nicht die einzigen Experten, die bei einer Pandemie etwas zu sagen haben. Während der Pandemie haben wir es zugelassen, dass Maßnahmen politisiert wurden, statt sie rational zu hinterfragen, verschiedene Meinungen zu berücksichtigen und die Maßnahmen an neue Kenntnisse schnell anzupassen. Eine brauchbare Vorbereitung wäre übrigens nicht teuer gewesen, vor allen Dingen nicht, wenn man bedenkt, welche Kosten der Mangel an Vorbereitung unserer Gesellschaft verursacht hat. Zudem hatten wir Personen, deren explizite Aufgabe es eigentlich gewesen wäre, genau dies zu tun. Das sollte uns schon zu denken geben. Wir können eine viel widerstandsfähige Gesellschaft schaffen und einige der Risiken abmildern und uns an andere anpassen. Vielleicht können wir diese Risiken sozusagen von existenziellen zu problematischen machen, was schon ein Fortschritt wäre. Um nun zu einer vorgeschlagenen Liste existenzieller Bedrohungen mit einer Wagenversicherung zu kommen. Wie gesagt, vorbehaltlich dessen, was ich zuvor gesagt habe. Ich gehe jetzt die Liste durch. Ich habe hier 14 Punkte auf der Liste und Sie finden die auch in den Shownotes, wenn Sie das nochmal durchschauen wollen. Und auch hier wiederum gerne Feedback dazu. Erstens Atomwaffen. Und da meine ich sowohl den freiwilligen, also den bewussten, aber auch den unfreiwilligen Einsatz. Und wir sind schon mehr als einmal sehr knapp an einem Unfall vorbeigeschrammt, der einen... Atomkrieg hätte auslösen können oder ausgelöst hätte mit Wahrscheinlichkeit. Zweitens, natürliche oder künstlich erzeugte Pathogene, also etwa Viren oder Bakterien, die zu Pandemien führen können, im Besonderen auch in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen in der synthetischen Biologie. Drittens, Zusammenbruch kritischer Infrastrukturen oder mehrere Infrastrukturen zu einem Dominoeffekt, etwa ein, ein IT-Ausfall oder Angriff auf IT-Systeme die dann in weiterer Folge den Ausfall von Energiesystemen verursachen, dann Kommunikationssystem, Mobilität und so weiter. Das hat einfach damit zu tun, dass es moderne Gesellschaft ganz stark von diesen technischen Infrastrukturen abhängig sind und wenn einige vielleicht in Dominoeffekten gemeinsam ausfallen kann das ganz großflächige und schwer zu handhabende Effekte haben. Dazu gehören sicherlich die Energieinfrastruktur, das Weltfinanzsystem, das extrem wesentlich ist. Würden essentielle Teile des Finanzsystems zusammenbrechen, hätte das massive Auswirkungen auf Lieferketten, auf Handel, und so weiter. Informations- und Kommunikationstechnologien, eben auch Lieferketten. Viertens, etwas, was vielleicht viele gar nicht kennen, ein solarer Supersturm oder auch Carrington Event genannt. Es gibt also Sonnenaktivität, die so stark sein kann, dass große Teile der modernen elektrischen Infrastruktur auf einen Schlag zerstört werden würde. Jedenfalls die, die im Einfluss dieses Sonnensturms stehen. Und es gab diese Dinge auch schon. Etwa im Jahr 1859 gab es einen großen Supersturm, wobei der Schaden damals aus offensichtlichen Gründen begrenzt war, weil es 1859 eben noch sehr wenig elektrische Infrastruktur gab oder fast gar keine. Aber auch im Juli 2012 sind wir knapp daran vorbeigeschrammt. Und das ist übrigens keine esoterische Geschichte, auch Versicherungen beschreiben dieses Risiko, zum Beispiel Lloyds, Zitat, ein extremer geomagnetischer Sturm auf Kernton-Niveau ist in Zukunft fast unvermeidlich. Zitat Ende. Zweites Zitat von Lloyds. Die Gesamtbevölkerung der USA, die durch einen Sturm der Charakterstufe stufe von einem längeren Stromausfall bedroht ist, liegt zwischen 20 und 40 Millionen Menschen mit einer Dauer von 16 Tagen bis zu ein oder zwei Jahren. Zitat Ende. Stellen wir uns mal vor, was das bedeutet, wenn 20 bis 40 Millionen Menschen auch nur 14 Tage ohne Strom sind, ganz zu schweigen von Jahren. Und die ein bis zwei Jahre kommen daher, weil so viel Infrastruktur mit einem Schlag zerstört werden würde, dass gar nicht genug auf Lager wäre, um diese Infrastruktur kurzfristig wieder aufzubauen. Fünftens, außer Kontrolle geratene Automatisierung oder Robotik, also was auch als ai risiken bezeichnet wird, aber ich glaube, dass man das allgemeiner breiter betrachten sollte. Vor allen Dingen auch in Kombination mit anderen Risiken auf der Liste. Sechstens Klimawandel, im Besonderen dann, falls es wirklich Kipppunkte gibt, die dann zu einem unkontrollierbaren äh, Klimawandel führen würden. Siebtens Nanotechnologie oder andere Möglichkeiten, die zu einer drastischen Veränderung von Herstellung und Chemie von neuen Substanzen führen würde, die, die also im etwa zu Nanomaschinen führen könnten, die eine ganze Menge von Dingen auslösen könnten, die wir heute noch nicht kennen und in dieser Form auch nicht kontrollieren könnten möglicherweise. Ist ein bisschen ähnlich vielleicht wie die synthetische Biologie, aber nicht ganz dasselbe. Achtens, Bevölkerungskollaps, den ich vorhin schon erwähnt habe, beziehungsweise ein starkes Ungleichgewicht in der Bevölkerungsentwicklung. Das ist sozusagen ein bisschen etwas wie eine existenzielle Bedrohung in Zeitlupe. Neuntens, Ökosystemkollaps, das heißt Katastrophe großer Ökosysteme, die vielleicht einen globalen Dominoeffekt auslösen könnten. Zehntens, und das ist besonders interessant, in einem Artikel, den ich gelesen habe, ist das auch speziell diskutiert worden, ich glaube, es guten Grund, und zwar Unknown unknowns, Unbekannte, Unbekannte. Also der Punkt, in, der in dem in Artikel gemacht wurde, war ein sehr guter. In dem Sinne, was ich vorher schon gesagt habe, wir wissen im Grunde so wenig über die komplexen Systeme, in denen wir agieren, dass es ohne weiteres denkbar ist, dass es Risiken gibt, auch existenzielle Risiken gibt, die wir noch überhaupt nicht auf dem Radar haben. Daher sozusagen als noch auf den Top Ten, die Unbekannten, Unbekannten, oder die Unbekannte, Unbekannte, wenn man so möchte. Elf, grüne Gentechnik, die außer Kontrolle gerät. Also sollten wir, also wir werden in der Zukunft grüne Gentechnik in breiten Maße einsetzen. Was passiert, wenn wir hier Dinge tun, die hier vielleicht da dann zu einem außer Kontrolle geratenen Genveränderung führt, wo vielleicht Schädlinge sich verbreiten oder bestimmte Pflanzen weit über ihr, ihr, ihr Territorium hinaus sich verbreiten, solche Dinge. Was wiederum ein bisschen ähnlich auch mit synthetischer Biologie ist, da gibt es immer gewisse Überlappungen. Ja. Zwölftens, politischer oder religiöser Extremismus glaube ich jetzt nicht, dass es per se ein existenzielles Risiko wäre, sondern vielleicht eher in Kombination mit anderen oben genannten Faktoren, etwa Biowaffen oder Atomwaffen oder sowas. nicht. 13. Asteroiden-Einschlag auf der Erde. Ich habe den Punkt so weit unten darum, weil ich eigentlich die Hoffnung oder Annahme habe, dass wir mit der heutigen Technik einen Asteroiden früh genug erkennen sollten, hoffentlich, und da äh, schnell genug äh, Gegenmaßnahmen ergreifen könnten. Und 14 Geoengineering, das möglicherweise gemacht werden wird, um Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken. Und das dann aber vielleicht in, in einer Kette politische oder ökologische Folgewirkungen zeigt, die nicht äh, vorhersagbar waren. Diese Liste ist als Anregen gedacht, dieses Thema zu diskutieren. Ist die Reihenfolge richtig? Wahrscheinlich nicht. Fehlt etwas? Ich meine, ich habe eine lange Zeit daran recherchiert, um diese Liste zu erstellen. Aber äh, wahrscheinlich habe ich etwas vergessen, wenn ich etwas vergessen habe. Äh, schreiben Sie mir, oder wenn Sie anderer Meinung sind, wie immer, schreiben Sie mir. Ich bekomme letzte letzter Zeit viele Zuschriften, und mich sehr freut, also bitte einfach weiterschreiben. Aber ich glaube, dass diese Auseinandersetzung wichtig ist, weil unser Wissen begrenzt ist und weil es doch relativ viele verschiedene Aspekte sind, auch diese An-, und, An und ist ein guter Aspekt, so scheint es klug zu sein, unsere Gesellschaft auf verschiedenste Arten von Auswirkungen und Risiken vorzubereiten und eben nicht nur auf eine. Man könnte es noch ganz kritisch einwenden, was man fahrweise hört, ist diese Vorstellung existenzieller Bedrohung überhaupt glaubwürdig? nicht? Es gibt immer wieder Experten, die sagen, dass sich die Menschheit letztendlich als widerstandsfähiger erwiesen hat, als wir immer sagen. Und wir haben quasi immer von dem Untergang geträumt, was stimmt. Ich habe auch in, dem, äh, in der Episode Apokalypse Always darüber gesprochen. Aber aus der Tatsache, dass wir immer sozusagen diese Apokalypse im Hintergrund haben, bedeutet nicht, dass es heute keine existenziellen Risken gäbe. Ich glaube, so eine Argumentation wäre kurzsichtig. Es scheint mir zum Beispiel schwer zu argumentieren, dass etwa Atomwaffen keine existenzielle Bedrohung darstellen. Nur weil jemand sechsmal hintereinander russisches Roulette gespielt hat und dabei nicht gestorben ist, folgt daraus ja nicht, dass russisches Roulette erst ein sicherer Zeitvertreib wäre. Die verwirrende Tatsache, und das ist wiederum ein sehr interessantes Beispiel, dass Atomwaffen der Vergangenheit höchstwahrscheinlich auch den Dritten Weltkrieg verhindert haben, zeigt, wie komplex die Situation in der Praxis ist. Die Möglichkeit, sich gegenseitig zu vernichten, mag einerseits einen dritten Weltkrieg verhindert haben, aber sollte es dennoch zu einem Krieg kommen, und sei es auch durch technisches oder menschliches Versagen, wie wir in der Vergangenheit bereits gesehen haben, wäre eben ein solcher Krieg dennoch mit großer Wahrscheinlichkeit von gegenseitiger Vernichtung geprägt. Daran scheint kein Weg vorbeizuführen. Und dieses Paradoxon scheint ein gemeinsames Merkmal vieler moderner Technologien zu sein, die die Kluft zwischen Nutzen und Katastrophe immer schärfer zu machen scheinen. Wir sind also gut beraten, diese Bedrohungen ernst zu nehmen. Aber um meinen Punkt zu wiederholen, den ich eigentlich erwähnt habe, es ist ein großer Fehler, sich hauptsächlich auf eine Bedrohung der Liste zu konzentrieren, welche auch immer das sein mag. Und so zu glauben, wir könnten unser Gesellschaftsrisiko verringern. Das werden wir nicht. Gut, damit bin ich heute wieder am Ende angelangt. Ich äh, hoffe, es war etwas Interessantes dabei. Wieder mal eine Episode, die zum Nachdenken, zum kritischen Reflektieren anregen sollte, wenn Sie anderer Meinung sind, wenn Sie Dinge anders sehen, unbedingt schreiben und diskutieren. Damit wünsche ich noch einen guten Morgen, einen erfolgreichen Tag oder einen grusamen Abend, je nachdem, wann Sie mich hören und freue mich, Sie beim nächsten Mal wieder zu hören.